0: Yo soy algo que se escapa del binarismo de género, me gusta la disidencia sexual y ese es el mensaje que quiero provocar en ti para que te des cuenta de las normas y las estructuras y programaciones que te hacen pensar de una determinada forma y que en realidad es... Fácil pensar porque es gratis Y darse cuenta de que las cosas no son Como nos las pintan Muy bien sabemos que el viejito pascuero no existe Y el ratoncito de los dientes de leche tampoco Y así podemos ir soltando los globos Que alguna vez nos hicieron agarrar con tanta fuerza
1: Chiquille, este capítulo va a ser un poco distinto Comenzar diciendo eso Este es mi late night show, pero no voy a estar solo Two queens stand before me No, espérate, ¿qué le pasa a la otra? Ya, yeah, filo One single queen stand before me Ya, <risa> 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 yeah, sorry la tensa, sigamos <risa> Su nombre, Ale, bailarina, ex-podcaster, género divergente, baby drag y futura diseñadora
0: Period. Oye, me encantó. Yo te puse en un altar, vale. Oye, me encantó. Ya. Yeah. Eh, sí, bueno, mi nombre es Ale. Ale o Kale. Él como Ale. el...
1: Como el... Ay, me acordé como esa lechuga orgánica.
0: Bueno, sí, es que ese, eso es lo que me Tú encanta. Eres muy orgánica. Eh, mis pronombres son femenino y masculino.
1: Uh
0: -huh. eh, yo no me, yo personalmente no me identifico con ella. Okay. Y podríamos decir, claro, que soy género fluido en vez de no binario. Creo que eso está bien como para mi presentación. obvio que sí. El resto lo pueden ver en mi Instagram, que ahí literalmente me presento como... Literalmente yo. Mi Instagram es ale.xcx como xcx. Sí, como la cantante. Y ahí como que presento todo el resto de mi vida. Como que es lo más, la presentación más honesta que pueda haber. Es, es muy
1: honesto. yo De hecho, un, antes de que yo empezara... Bueno, yo en mis mejores amigos ya como... Soltándome un poquito, porque yo te veía vuelta mona, weón, Mónica, saltando, weón, bailando, cantando, diciendo weá, y decía, ¿cómo mierda? Sí. How the fuck? Lo no, más importante yo... es cómo, cómo te pelai con ese contenido. ¡Ay! <risa> ¿Qué pasa Pero con no. tu vida sexual? Eso es lo mismo. La me audacia. <risa> ¿Seguimos? Sí, Ale, le voy a hacer unas preguntitas para romper el hielo. En primer lugar, mm -hmm. si tuvieras una lista de supermercados que tan, de tan solo cinco cosas,
0: ¿qué serían? Yo creo que mantequilla maní.
1: Disgusting. No. no.
0: I'm obsessed. No. I'm obsessed. Mm -mm. Como has visto ese video no de ese indio que dice como peanut jelly, peanut jelly. <risa> ya. Mantequilla maní. Esto va a ser un poco asqueroso, no sé. Las galletas surtidas, dos en uno. Espérate, esto es como de vieja. Sí. Son las típicas como galletas. Con un glaciado arriba que tienen como amarillo, dorado, o sea, amarillo, sí. rosado o blanco. Ya, sí. Ya, yo creo que es importante incluir algunas frutas. Como que voy a tratar de pasar por todos los grupos de. Ah, tú estás como posicionándote en los pasillos. Ya, ah, la pirámide no, alimenticia. Tiene que ser como de la pirámide alimenticia, como porque igual tengo que sobrevivir. Esa hueá que uno había que... un cuarto básico. Ay, qué antiguo. Muchas eh, eh, Las uvas. Me gusta mucho las uvas. Porque uno tiene, tiene complejo muchas... de Dios griego. Para tomar eh, Fanta, yo creo que si elijo una bebida sería Fanta. Onda. Fanta, ya. La amo mucho. La Fanta uh -huh. es la mejor. Y pan. Sí, yo creo que el pan. Y qué pan? Pan de molde. Pan de molde, bimbo. Bimbo, porque amo bimbo. Francamente. Sí. Se entiende. Ya, yeah,
1: es una lista muy particular. Pero bueno, sigamos. Yeah. Vamos a una pregunta más personal, sí, si quieres Ya, pasarla. me acabo de leer
0: y quedé como pasar de la lista culiada a esta pregunta. Ajá. No, quiero faltar.
1: Y por último, ¿quién ha sido la persona aún presente en tu vida que te ha herido más profundamente? Yo creo que hay dos personas. ¿Dos? Y te pregunté por una y cómo está dando dos. Dame más, dame más.
0: Es que hay una que sigue presente, que yo quiero mucho, mucho, mucho. Y yo no entiendo por qué nos estamos distanciando. ¿cachai? Uh -huh. eh, y yo soy una persona que es muy mala para dejar ir a la gente a las cosas como aro entonces a mí me ha muchísimo ver cómo esta persona se está alejando cada vez más de mí siendo que antes teníamos una relación muy bacana yo lo quiero mucho y no quiero hacerlo sentir mal pero quiero que sepa si es que va a escuchar esto que se sepa que se sepa que me duele caleta que se esté yendo de mi vida porque yo lo quiero mucho y eh, me duele bastante que se esté alejando yo soy muy buena para perdonar y puede que sea una perra así, perrísima, muy pesada. Ajá. Pero para la gente a la que le tengo mucho amor y como que siento como que las ¿Es quiero por mucho, algo. Yo les perdono todo y bueno, we
1: are. Y con este ánimo partimos el capítulo donde dos personas que se identifican bajo el umbrella term del novinarismo van a hablar sobre el novinarismo como corresponde y quiero que empecemos con el, el despertar. Es cuático esta hueá porque... Eh, hubo un momento en el que teníamos que ir al colegio, fuimos al colegio como una semana, a la universidad como una semana, después fuimos a cuarentena, y después ¿no? al tercer día nos estábamos identificando con un género. Y creo que la forma en que lo podemos entender es que una vez, cuando estamos en nuestras privacidades, cuando estamos bajo cuatro paredes, y, y, y tenemos esta democratización también de la información, llega a nuestra cabeza el concepto de que el género es una construcción social. Y que cuando entendemos que el género es una construcción social, nos damos cuenta que ello también aplica a nosotros, y es cuático porque hay un pánico asociado a ello, y finalmente es debido a que ya no estamos haciendo una performance a, a una audiencia, ya no estamos en la calle, ya no estamos vistiéndonos como la gente nos dijo que nos vistiéramos, o etcétera, sino que estamos, como dije, dentro de esta privacidad y, y estamos finalmente redefiniéndonos a nosotros mismos, aquello que nos quitaron mucho tiempo
0: y yo creo que más que como que nos llegue este mensaje del, de la, del no binarismo y de como del espectro de la identidad uh -huh. siento que estar encerrado significó como una autorreflexión una autoperspectiva y como verse uno mismo y decir ¿qué estoy haciendo con mi vida? como que estoy viviendo mi vida eh, plenamente donde literalmente siento que la cuarentena significó una pausa para todo el mundo en todos los aspectos y en mucho sentido fue una pausa de la vida, como decir, estoy viviendo mi vida al máximo, sí, no, ¿cachai? Y a partir de ahí decir, ¿por qué no? Y para muchos de nosotros fue como ver si estamos siendo honestos con nuestra identidad. Al descubrir que no estábamos siendo honestos con nuestra identidad o que no la estábamos expresando al 100% por X motivo, fue como, bitch, ahora onda empecemos a vivir quiénes somos, on the live our truth on the vive tu verdad, chay uh -huh. si bien como que seguimos en pandemia y como cuarentena creo que todos hemos encontrado momentos para sacar la pausa de nuestras vidas y vivirla al máximo y vivir expresando nuestra identidad, chay y estoy muy feliz de que haya pasado para ti Paco. yo estoy demasiado orgulloso de ti y que hayas descubierto tu identidad real ella, tu identidad real pero como que... Soy Jaro Y Gonzalo. también, debo decirlo, como que yo también estoy orgulloso de mí Sí eh, Por haberlo descubierto y haber como encontrado los medios Y las maneras de que todo el mundo se enterara y que todos sepan que I'm Roxy Andrews and I'm here to make it clear <risa> Y fue como
1: un poco con eso, de hecho Mencionaste una vez, creo, a... Eh, Gigi Good como uno de tus referentes para finalmente poder encontrarte contigo misma y también con Kale también quizá. También quizá porque no podemos decirlo si es que, si es, que es
0: apropiado. Sí, totalmente. O sea, Gigi Good salió en la temporada 12 de RuPaul's Drag Race y por primera vez en mi vida yo había escuchado a alguien hablar sobre el género fluido. Dijo cómo ella lo vivía y yo busqué más entrevistas a Gigi Good sobre cómo ella vivía su genero fluido, y yo me sentí así muy identificado con ella. Y dije como, hold up, como que esto igual soy yo, ¿cachai? Y después, otro ítem que me influyó, Caleta, fue Sailor ur Uranus, que... ¿Uranus? Sailor no, Uranus, Uranus. Okay. ella la empecé a ver en... Eh, también en la cuarentena, en el 2020, empecé a ver Sailor Moon, así me la jalé. Todavía me quedan dos temporadas porque no me la quiero terminar tan rápido. Uh -huh. Pero Sailor Urano es como muy género divergente, o sea, nunca se deja muy claro si ella es hombre o mujer. Su aspecto físico es más asociable al masculino, uh -huh. pero ella se identifica como mujer muchas veces y otras veces dice como que porque o sea, le importaría definirse. O sea. Esa ambigüedad del género. Puedan, ella también me inspiró caleta, ¿cachai? Y es como varas, con como onda no deja que su forma de, de presentarse influya en su actitud. como que siempre va a ser honesta consigo misma y eso me gusta mucho
1: claro, tiene mucho que ver con los referentes de que finalmente uno está siendo capaz de verse en algunas personas a mí quizá no me pasó con Gigi Good porque por un tema físico me pasó, pucha, no tiene nada que ver con el no binarismo pero siento que de lo que tú habláis lo relaciono con con Paloma Mami cuando se hizo como más popular en Chile yo dije como, ¿Sí? oh, pues, Primera vez, puede que esté funadísima ahora Y que yo ahora no comparta como No sé, la apropiación cultural Niña, como otra cosa Pero esta mina cuando la vi Por primera vez fue como No solo se ve como yo Sino que le dicen las mismas ofensas que a mí En algún momento le, me claro. dijeron Me quería ir un poco a eh, Cómo fue mi cuarentena y, y yo empecé mi cuarentena con mucha ansiedad De hecho, tuve un proceso Con, con psicóloga Después de mucho hablarlo, esa fue la forma en que yo lo solucioné, me desprendí de la ansiedad y uno de mis grandes miedos era, chucha, creo creo haber eh, como soltado a la ansiedad de las manos, eh, abandoné un poco este, estos miedos que tenía y ahora tengo un cartel enfrente que dice que vengo, y eso era lo que yo creía, ¿qué va a pasar cuando yo salga a la calle finalmente? esto es tan real y efectivamente fue real yo me creía el cuento y ahora cuando salgo a la calle me da lo mismo cuando me miran me da lo mismo cuando me tocan la bocina sí. me acuerdo una vez cuando salí con un hueón me junté con este hueón y estaba volviendo a la casa el loco me fue a dejar era un saco huevo por lo demás y, y nos tocaron la yeah, bocina ya pero te puede
0: dejar otra let's give him that como que de molesta.
1: <risa> sí pero es que casi le tengo un ping pong quizás fue con eso uh, oh, Miss
0: Ma'am say
1: it. Ma la cosa es que nos tocaron la bocina y nos gritaron algo y el weón como ah jajaja jujuy, jujuy, ju", como que le sacó el dedo y yo tiritando.
0: Y es que uno a veces, eh, puede que tú te, como que te proclames de cierta identidad y como que te identifiques así, pero a uno mismo le cuesta creerse a la vez. Onda, yes. A mí me pasa que tengo como voces en mi mente diciéndome como, me estás como porque tú no eres real, onda eso no es real, estás mintiéndole a todo el mundo. Y yo como, you know, I might, onda, quizás pero um, creo que es importante creerse el cuento uh -huh. eh, Fake it till you make it, siento que es como lo más real cuando puede que tú interiormente estés pensando que lo estás... Eh, que estás haciendo falso, que estás haciendo por atención Onda, esas cosas me llegan a mi mente, quizás por, por yo mismo o porque mucha gente me lo decía cuando chico mucha gente siempre me decía que yo hago lo que hago para llamar la atención y eso me afectó de tal manera que siento que todo lo que hago, lo hago para llamar la atención ¿cachai? entonces, hubo un momento en el que fue como, ¿sabes que no, yo voy a seguir siendo yo como que voy a seguir con esto, no importa lo que me diga mi cabeza y hubo un momento en el que cada vez más me lo creía todavía tengo esos momentos de como mmm, no salgas con esta peluca es, es broma <risa> Pero cuando saliste es, con una
1: peluca ale, naranja yo dije esta weá... Detrás de una publicación en una historia... O detrás de una publicación... Eh, hay un esfuerzo, hay como un... No se está viendo todo el struggle que hay detrás de subir esa weá, por ejemplo... O de mm -hmm. hacer esa cuestión en sí. la calle... O de andar en una con, con la peluca en la calle... Pero yo cuando te veo, weón... Yo digo, ¿por qué si esta persona lo está haciendo yo no soy capaz de hacerlo? Y es cuando uno... Y, y después te escucha a ti también... Que es la persona que uno admira y que uno dice... Esta persona no solo salió con una, una peluca sino que se pone a bailar cuando quiere y cuando puede con, donde le dé la gana de repente sale con falda el vuelve le da lo mismo, lo que sea la persona esta le da lo mismo, lo que, lo que está haciendo porque lo está haciendo, porque lo está sintiendo porque efectivamente como tú lo dices se planteó en algún momento me encerraron y tengo la oportunidad de volver a replantearme mi vida
0: Claro, y todo eso me encanta que tenga un efecto en otras personas, siento que es muy como lo que yo quiero hacer uh -huh. Y si bien tiene un, un efecto en otras personas, tiene el mismo efecto en mí Me hace uh -huh. saber que soy real y que lo que yo estoy sintiendo y lo que yo quiero hacer es algo real y es algo válido uh -huh. Pero esa peluca, mi amor, estuve una hora mirándome en el espejo pensando en si salir con la peluca o no Onda, llegué tarde a lo que tenía que ir porque dije, ¿salgo o no? Onda, literalmente le pregunté a todos mis amigos como muy cercanos, onda, ¿hago esta weá o no? Y la hice y fue, realmente fue una revelación. Onda, como que tanto para mí como para ti tuvo un efecto y me alegro que lo haya tenido.
1: Sí, es un cuestionamiento de... Me he visto en esa situación como ya... onda Tengo unos pantalones rosados en este momento... Y cuando me llegaron era... ¡Oh, pantalones rosados! Era un pantalón rosado, onda, un pantalón... Ni siquiera una falda, un vestido, etcétera, etcétera... Era un pantalón. Claro. Y, y cuando te enfrentáis a esa situación... Es como tengo que sociabilizar con esta prenda... Tengo que entenderla... Y finalmente hay un momento... En que ya ni te estás dando cuenta... Ni siquiera la estás pensando... Estás ahí en la calle... Y, y después como que de repente te viene un chispazo y decís... I'm doing this shit, como lo estoy bueno, haciendo, sí, lo estoy haciendo, ha pasado, lo estoy haciendo, y estoy caminando <risa> con la
0: frente en alto. Sí, sí, me ha pasado mil veces que digo como, que llevo como full face of makeup, uh -huh. y luego okay, me llevo a mi casa y digo como, oh fuck, como que andaba así en la calle. Pero, y es como, ay, bacán. Uh -huh. Entonces esos momentos de como que estáis haciendo algo y lo siento y se vuelve algo natural, eso se siente también
1: igual viene con es como un sabor agrio-dulce cuando llega a tu casa y dices, oye, la pasé bien, se sintió bien, pero después decir como, oh, también sobreviví a esta muerte.
0: Una vez salí con Cumio, shout out a mi hermanita, uh -huh. y íbamos a ir a un carrete. Y íbamos así con ropa muy, o yo sobre todo iba con ropa así palollo, como que muy expuesto, crop top, un pantalón como el de Maddy Pérez. El clásico pantalón Maddy yes, Pérez.
1: Sí, ese que tiene como una... Y así,
0: con un maquillaje. Sí, y iba con un maquillaje paloyo. Y yo salí y mi papá me dijo, no puedes salir así. Y yo dije, a ver, oh, empecemos porque sí, sí puedo salir así. Eh, y dije, ya, voy a taparme. Pero le dije, no importa si me tape o no, si salga como con buzo, si salga con pantalón. No importa qué esté usando la gente me va a querer matar igual. Onda, no existe una prenda que me vaya a salvar de no ser asesinado. Porque es la realidad que vivo. O sea, yo sé que la gente ve que soy maricón, eh, sin importar lo que esté usando, ¿cachai? Porque yo vivo mi realidad, y esa realidad se transmite al resto de la gente. Y yo tampoco voy a salir con miedo, yo no voy a tratar de ser una persona pasable,
1: no te quiero gustar, quiero gustarme a mí. Claro, no
0: le quiero gustar al sistema, no quiero como mezclarme dentro del sistema, sino que quiero ser yo mismo. Así que eso, como que no, vo no voy a vivir con miedo, si el miedo va a estar siempre.
1: Eh, quería leer, pero, eh, la teoría de Judith Butler sobre el tema de la performatividad del género y es que no es algo tan innato sino que es creado a través, de, a través de una estilizada repetición de actos y el género aparece durante la creación de dichos actos es muy interesante lo que dice porque finalmente como que es es efectivamente ello eh, uno nunca fue hombre uno nunca fue mujer al menos nosotros que no nos identificamos con ello al menos completamente siempre fuimos esto y, y lo que éramos antes era simplemente una repetición estilizada de actos para pasar más piola o oh, porque no nos claro. no, no encontrábamos aún. No me hallo, no, no me hallo.
0: Y una repetición de cosas que uno ve al final, de cosas que te incultan. Que te dicen.
1: Y esto nos lleva a que finalmente el género y tampoco el sexo existen. Hay, hay una frase bien bonita, no me acuerdo dónde salió, que era, no somos modernas, sino que somos mucho más antiguas. Esto está ligado con la colonización. Todos sabemos que es la colonización. Y, y finalmente, alrededor... Alrededor del mundo había muchas personas, eh, diferentes culturas que entendían el género de diferentes maneras. Sin embargo, quienes nos colonizaron, quienes nos usurparon, quienes nos violaron, quienes nos asesinaron. Eh, los europeos tenían una postura mucho más estricta referente a lo que ellos entendían como género y eso lo impusieron. Eh, y quiero comentar cómo, a forma de testificar lo que les estoy diciendo, eh, otros conceptos de diferentes culturas. El primero tenemos el barrage. O, o Two Spirits, eh, que es un concepto como paraguas que tienen eh, los indígenas de Turtle Island que vendría siendo Norteamérica como le llamamos hoy en día tenemos a los mahu en Hawái, tenemos a los Yeriwarmi en el idioma Quechua tenemos a los Ijira en India y tenemos eh, los conceptos Weye, Epupiyan, Epupudi dentro del de mundo Mapuche sin embargo, estos son conceptos que, como vimos, no sé si cachaste el tema de Aliwen.
0: encontré un descaro, una vergüenza. Eh, con mi grupo de hermanas quedamos sub igual, como que lo mandaron y quedamos como heavy igual. Muy
1: fuerte, fue muy fuerte dentro del mundo. Y como... eh, eh, bueno, referente a estos, a estos conceptos que se debatieron mucho durante eh, el proceso de, de acusación a esta persona. Quiero ser bien claro con esto: son conceptos que se están debatiendo. Dentro de los territorios también asocian distintos conceptos diferentes cosas. No todos lo ocupan. Se metieron historiadores Wink entre medio, que ahora cagá. Sí, pero existen estos conceptos y, y muchas papás lo corroboran. Quiero decir con esto que puta buena, es nuestra pega que como latines, eh, blancos o no blancos, colonizarnos eventualmente. Y Dentro de la decolonización está el desentender el género. Bueno, retrocedemos un poquito en el tiempo y como estábamos diciendo el género no existe y está además decir también que... El sexo tampoco. Eh, porque, ok, nacemos con gónadas, nacemos con hormonas, nacemos con cromosomas, pero finalmente esas son características de las cuerpos naturalmente, de todos nosotros, pero que se reunieron... Para asociarse a finalmente un género. Se, se coleccionaron claro. como
0: el XI, el pene y, y no sé qué weá, y dijeron estos es hombres, estos es mujeres. Al final, el sexo biológico, entre comillas de nuevo, lo único, la única función que tiene es la reproducción. Obviamente, también hay un ámbito del placer y que es muy natural del ser humano, uh -huh. pero al final, como que un pene y una vagina. Eh, no tiene por qué definir la identidad de una persona. Es que uh -huh. es broma. Onda, mi pene no me hace como que me guste el fútbol. oye oh, ya la <risa> onda, Mi pene, mi pene no, no, no es parte de todas mis vivencias. Mi pene no es como... Mm mi personalidad, onda literalmente eso es al final.
1: Hombres heteros que nos puedan estar escuchando, tu pene no es tu personalidad.
0: Sí, sí, onda, please y um, tampoco que no quiero atacar a las chiquillas porque las quiero mucho, pero tu vagina tampoco es tu personalidad, o sea, estoy atacando a alguien con esto, espero que no.
1: Puede ser. No son gentes bueno. y género, así que mejor Y, y De hecho, para atacar gente y género quiero, quiero que hablemos de los pronombres eh, Y Ale, yeah. an antes de Abarcar esto, como te dije Tenemos que reconocer que mucha gente sí es muy sensible Y no les gusta que les digamos Qué pronombre usar con nosotros Así que vamos a ser muy the, respetuosos
0: Vamos a ser muy
1: cautelosos <ríe> eh, Con sus sentimientos Porque obviamente, obviamente Es un tema muy profundo y, y que le afecta muy personalmente a esta persona
0: yo no entiendo cuál es el webeo de los pronombres. Yo me acuerdo que tenía una compañera de curso. La quiero mucho. Yo, yo creo que en el, yo el tiempo... Yo te quiero harto. Harto, harto. Yo te quiero harto, harto. Casi mucho. Es creo que ahora, eh, conociéndome a mí, como haber sido compañera de curso mía, uh -huh. ella se dio cuenta de muchas cosas y quizás ya no piensa así. Pero hubo un momento, y yo creo que mucha gente piensa así ahora, como ella pensaba antes. Uh -huh. Y hubo un momento en el que ella dijo como... ¿Qué es el hueveo de ponerle la E a los pronombres? Como que ella decía esto, ¿cachai? Como, ¿qué onda? Como que eso no existe, ¿cachai? Onda totalmente desvalidándolo. Y uh -huh. yo pienso, ¿cuál es la dificultad de usar otro pronombre? Onda, ¿qué pierdes? ¿Qué pierde una persona al decir ella o uh -huh. le? No, pero es que la verdad es Quizás, Quizás Luis es la única persona. Ñuki, ñoqui. <uque>. Lo que vimos ahí. En ese momento fue un reflejo de lo que piensa un alto porcentaje de la comunidad cis uh -huh. Onda, decir como, no, no voy que a no decir weo, esta no, weá. No porque es ridículo. What the fuck? Onda, ¿cuál es tu problema? Yo, ¿por qué te tengo que decir él? ¿Por qué te tengo que decir ella? Uh -huh. Pero es lo que tú quieres que te digan porque es con lo que tú te identificas, identificas. o no? Uh -huh. Claro, entonces, si una persona dice, sabes que yo no me siento hombre, yo no me siento mujer, y esta persona te diga él o ella es súper violento y ellos se tienen que dar cuenta que lo que están haciendo no es como ay, me da lata básicamente me estás pegando una cachetada en la cara cada vez que hablan no, que se sepa
1: que se sepa y uno de los muchos argumentos que dicen estas personas es como ya, pero si queremos ser inclusivos aprendamos a lenguaje de señas aprendamos no sé bueno, cualquier weá aprendamos aprende a hablar con los animales aprende lenguaje de señas aprende. aprende creol aprende mauzungun aprende quechua sí. Pero esos sí. son lenguajes completos, es difícil, entiendo que es difícil, claro pero esto es una e agregada al final de un pronombre, como that's it. Y creo que finalmente es como corta la hueá de los pronombres, es muy corta, es corta, sencilla y, y fácil, como... Eh, era? Y, no son, y creo que hablamos también como de, de respeto, necesito de respeto, y, y creo que va más allá de eso también, no es como por cortesía o respeto, sino porque... El, el ocupar un pronombre crea realidades, el lenguaje pertenece a un mundo social, uh -huh. y permite que tú ocupes el, el pronombre correcto conmigo, permite que tú, reconocer mi expresión psicológica, y me ayuda a resocializarme, como ser
0: humano, y reintegrarme
1: dentro de la sociedad con mi verdadero género that's it, es como me estás ayudando, me voy a sentir mejor, y
0: qué te cuesta hacer sentir a la gente mejor, como, ¿por qué te cuesta tanto <risa> Es como no reconocer a una persona como un ser humano. Mm. O sea, onda, básicamente estás como: mm, Yo no creo en tu existencia. Perdón, pero te voy a decir él.
1: Sí, so um, yo te respeto mucho, 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 mucho. Pero sí. no puedo decir ella. No puedo.
0: No puedo. Es que no puedo. No, <risa> no, no, sí, no, como los zorrones. En fin. Pero es como. Ay, yo estoy tan agradecido de que ya no tengo que convivir con zorrones. ¿Puedo? Yo iba al colegio alemán de Santiago, e entonces, uh -huh. lo que pasó... Yo no tuve muchos enfrentamientos como en cuanto a mis pronombres, porque como te había dicho, como que no, no me daba mucho cuenta en eso, pero yo sí tenía como enfrentamientos con zorrones que como que... Como que les daba asco que yo me acercara a ellos Y yo dije, eran como, eran dos You're not era even my type. Es, es que sí lo eran Pero... Ah, ok, pero es que Ale, todos son tu tipo Eran súper nido Ale son todos pero tu como que, uh -huh. Pero a lo que iba como que eran Tani, lo, ay, yo siento que lo que estamos hablando ahora De que como que no pueden decir ella y esas cosas, sienten que eso de alguna manera va a influir en su pascuinidad.
1: Y eventualmente, como la hueá la que uno dice, como ya, sabes que no voy a pelear con esta persona, me voy a quedar calladito. Es como eventualmente el mundo no va a ser capaz de tolerar a esta gente. Y en su primer trabajo, en vuelta resulta ser una persona tan género que no va a aguantar tus estupideces cuando lo tires como talla para ser todo simpático en el sí. trabajo, te van a echar. Sí. Y no vaya a tener sí. oportunidades laborales.
0: We're getting there. Sí. I'm sorry to break it down to you, pero tienes que adaptarte uh -huh. a la evolución del género.
1: Sí, no se te va a caer el pico y tampoco tu pico es tan importante, nadie le interesa. Sí, no y onda, you can keep your masculinity, nadie la quiere. Keep your piscola y tu masculinidad junta. alejada de mí. Eh, quiero cerrar el tema de los pronombres, leyenda Dominic Jackson que ya lo leí en un capítulo anterior, pero quiero citarla y dice, "Hablemos, hablamos acerca de humanidad. Debemos ver el factor humano, nuestra base es humana, no sexo. No se trata de que le digamos a alguien más de que le digamos a alguien más, te acepto, te tolero. Tú no tienes el poder de aceptarme o tolerarme, yo te lo exijo. Tú me vas a respetar."
0: And that's on what yo la amo mucho a la Dominic Jackson Y encuentro que ella es Un icono realmente Y ella es tan real consigo misma uh -huh. Onda, Ella luchó por estar en la tele ¿Cachai? Entonces Ella va a estar ahí y va a ser honesta Con su, con su realidad Onda No va a fingir para el público Heteronormado Ella va a ser ella misma ¿cachai? Y eso lo admiro mucho Sí, Y de hecho una cosa como que vi El otro día fue un post De una revista, la revista ID eh, quizás a mí me hizo mucho ruido porque somos la generación de cristal. Sí. <ríe> me encanta. Pero era un post que salía Dominic Jackson en la colección de Mugler Ah sí. Con el soñado y en la caption salía: los catsuits ya no son sinónimo de feminidad o ya no solo son sinónimo de feminidad. Uh. Y yo lo leí y dije: ¿era necesario usar la foto de Dominic Jackson para decir eso? Porque eh, a mí me parece un poco transfóbico. Y, y racista y, también. Claro. claro, o sea.
1: Pues finalmente estamos asociando, las mujeres negras siempre han, han estado asociadas a la no feminidad, sino que a la masculinidad, porque claro. son personas agresivas. Así se entienden claro. socialmente. también una persona entonces, trans y negra. Mm.
0: Entonces ve, como que igual tiene sentido mi, mi enojo. ¿o no?
1: Ya. Eh, quiero irme a esta como segunda dinámica donde nosotros pedimos preguntas así que voy a leer alguna
0: primero que nada antes de responder estas preguntas nosotros no somos nadie para definir la identidad de cualquier otra persona aunque esta igual es como por un lado puede ser nuestra perspectiva en uh -huh. algunos en algunas preguntas no las he leído todas pero en algunas es como Depende de cada uno al
1: final. Finalmente, alguien puede eh, estar en contra de lo que estamos diciendo, and it's fine. Como, I'm a goddess, pero no sé todo. Ya. Yeah.
0: Claro. Es eh, sí, sí, que hay
1: límites, igual. Sí, ya. Yeah. En primer lugar, he escuchado que no es un tercer género el no binarismo, eh, que no, no no es un tercer género. ¿Es, eso cierto. No
0: es tercer género, tampoco es cuarto, tampoco es quinto, y tampoco hay uno eso.
1: y dos. Como que. Eso es todo, esa es la. Sí. El género es un espectro finalmente Y cuando entendemos que el género es un espectro eh, Entendemos que el, género, que el no binarismo no es un tercer género Porque no hay ni un primero ni un segundo Es un espectro, es un gris claro. No es blanco y negro Por ende estamos todos claro. y no hay un orden específico Por ende no hay ni tercero, ni primero, ni segundo, ni quinto, Eso. ni cuarto, ni octavo Que se sí. sepa Segunda eh. Dentro de la pregunta contexto Era como ¿cuáles son, tu, ¿Cuáles son las preguntas que se te vienen a la cabeza Cuando eh, te mencionan eh, El concepto paraguas del no binarismo Y una de las yeah. preguntas dice eh, ¿Cuál sería el paraguas? ¿Y cuáles son los parámetros? Que me pareció muy interesante esta, ¿Cuáles son los parámetros de la construcción del género?
0: Bajo uh -huh. el paraguatrán Existe Claro, estamos los no binarios <risas> Porque al final Dentro del Trans es como el al final es un género que no corresponde con el tuyo asignado al nacer yes. por tu biología. Comillas que sí, también,
1: sí. ya como paseamos por el pico, el, el sexo biológico tampoco claro, existe, sí. pero así se al explica en la medicina antigua.
0: Claro, entonces eh, está este paraguas trans, dentro del paraguas trans están trans. Eh, femenino, transmasculino, transnovinarie, género fluido, uh -huh. y yo creo que bajo el paraguas eh, no binario, no binario no binarie, eh, yo creo que cada uno se identifica uh -huh. distinto. Puede que hayan similitudes, como entre varias personas, uh -huh. pero al final eh, cada uno se define a uno mismo, y por eso mismo decimos que es un espectro, como que hay una Infinidad de tipos de género, porque cada uno se ve identificar de otra manera.
1: Sí, pues eh, eh, finalmente, como el. Ok, este es el género más. O sea, ese, este es como el concepto más amplio, amplio no binario, no binario, y dentro de esto caben muchos. Es como un concepto que abraza, que engloba. Y dentro de esto claro. hay muchos mini cositas que eh, bueno, son personas que no se identifican con lo binario y eso es lo único que tenemos en común. Eh, si el Ay, género es una construcción social, ¿cómo es que las
0: personas trans existen? Claro, el género es una construcción social, pero en el ámbito pero no significa que no existen las mujeres y no existen los hombres.
1: Eso, eso sí. eso es definitivamente es un malentendido de lo que significa una construcción social. Una construcción claro, social, porque... por ejemplo, es la plata pero esto tiene un hecho material que nos afecta el día a día Onda, ¿no significa que una construcción social exista? ¿No significa que no tiene un efecto material dentro de las vidas de las
0: personas? La construcción social aquí es que solo existen hombres y mujeres biológicos. Por lo tanto, esta persona al transicionar de un género a otro está rompiendo esta construcción porque no cree en un género asignado fijo.
1: Son, trans, son personas transbinarias... Y que alteran un poco el orden claro, de los binarios
0: también. Yo igual, como, como ya dije, yo me identifico como una persona binaria más que nada, porque soy, me identifico con, con hombre y mujer, o masculino y femenino. Eh, y al final sí, yo sí estoy rompiendo esta construcción social, porque no me quedo con el género al cual me asignaron por mi condición biológica. Uh -huh. ¿Cachai? Entonces, con la duca. Uh -huh. por el, claro, por eso mismo <ríe> No te especies <ríe> Por el pilurín En pilurín
1: <ríe> Bilirín. Bilirín. Mm.
0: <ríe> eh, Pero entonces por eso mismo onda, Van a existir gentes binarias Siempre, onda, una persona Una mujer cis Como que está bien, no la voy a ir a matar Porque es cis <ríe> A un hombre cis sense. lo podemos entrar a discutir uh -uh. Pero, <ríe> Más Cis claro, men eh,
1: Estamos incluidos to en todas las sexualidades. esto es la pregunta que esta persona me dijo por interno, que yo la tuve como que resumir era... Bueno. He escuchado que personas no binarias se identifican con eh, homosexual o heterosexual. Y yo que como... Mm, hay una como... Efectivamente, hay un... cuando una persona te dice no soy binario, es porque no es ni hombre ni mujer y por ende existen otros términos que aplican. Más allá de <coughs> heterosexual y homosexual, sino que es como sexual, ponte tú, una persona que se siente atraída por mujeres o por lo femenino. Y igual tengo algo que decir. Que
0: este, este tema para mí es, bueno, es un tema tan difícil y tan sensible, porque si bien me identifico con hombre y mujer, a mí siempre me han gustado las personas que se presentan como hombre. Ajá. Ya, entonces, como que yo cuando me sentía so, únicamente hombre, eh, me definía como homosexual. <risa> Pero otro, también escuché algo súper importante una vez, y es que a veces eh, mi orientación sexual puede perjudicar o pasar a llevar la identidad de otra persona, ¿cachai? O sea, yo puedo proclamarme como hetero, o sea, como... <ríe> I could never. No. Pero como, como hombre... Imagine, eh, Yo me puedo plantear como hombre que me guste una persona que tiene Aspecto masculino Impuesto por una por la sociedad uh -huh. Pero que esta persona no se identifique Como hombre, ¿cachai? Yes. Ah, claro uh -huh. Entonces, ¿qué soy ahí? ¿Soy hetero? Parece, pero Siento que la, el tema de la sexualidad Ya descubriendo que no, eh, la, la identidad es un espectro, tenemos que también ir a las que la sexualidad es un espectro. Creo que todo se resume más que
1: en nosotros dar la respuesta correcta, es que nos, las labels, las etiquetas nos quedaron chicas, que dejémosla sí. para las no, discusiones ya, de los grande. 90, los 2000, pero ahora tenemos estas sí. discusiones mucho más complicadas y creo, mi postura ah. la noté, es que creo que la identidad sexual es mucho más decir decidir que con quién acostarse, es algo político ahora no es como yo soy un hombre que se acuesta con hombre o que vive su vida con otros hombres sino que es algo político, va más allá de del besito con otras personas que puedan tener el mismo sexo, tu misma definición de género eh, y dentro de esto también aparece el, el género, po. el género siempre está metiéndose en todas partes desde siempre ha existido una diferencia de, de expresión de género dentro de nuestras mismas comunidades cuando hablamos de sexualidad sí. porque tenemos por ejemplo el, el, el fleto y el gay hay una diferencia ahí. Hay uno que es un cola, un maricón, un afeminado, de la alita rota. Que, que salta por ahí y que y tiene la manito como quebradita. Y que habla como así, como con este tanita.
0: Bueno, yo caminaba con la mano quebrada siempre. siempre. Desde chico, muchos años. Uno levanta bueno, el de... los cuando cambiados.
1: <risas> y lo otro es como el, el gay, pero ¿no? Yo soy, me gustan los hombres, pero pero soy hombre, pues. Pero, okay. y, y ahí tenemos un tema de cómo. Ah, entonces aquí hay un tema de expresión de género. Y creo que está. Vamos a dejar la, la respuesta re inconclusa, pero eh, eh, es eso. Como da para sí, no, cuestionárselo dentro es, de nuestras mismas
0: comunidades. Girl, it's a mess. Entonces, yes, por favor, como que a quien queráis, filo
1: Sí, que cállate. Sea. Como no le digáis cómo haría el weón más rico que he visto, dile cómo haría la persona más rica que he visto. Ponte tú, eh, no es tan difícil. Eh, uh. Vamos a irnos a dos preguntas A últimas preguntas eh, A una no te la mandaron aquí Y dice, ¿qué es la disforia y cómo afecta a
0: la comunidad? Me sentí personalmente atacado <risa> onda. Yes. Every day I struggle con esta wea mm. Yo creo que La disforia, bueno, la disforia es
1: ¿Qué es la disforia? Como bajo las experiencias que uno ha vivido Es como aquellas situaciones, elementos eh, Partes físicas de conversaciones, eh, cosas erradas que de repente como que te producen un Como esas, claro, la esas
0: es como... voces que
1: tú mencionaste en tu que aparecían en tu cabeza al principio del podcast, ponte tú, esa es la disforia que te está diciendo, te está ahí pegando el show tonería no esto te está ahí
0: engañando a ti mismo. Claro.
1: No sí. a No, nadie. Cl
0: totalmente. Volvemos a lo que había dicho adelante, que es como mm -hmm. esto de no sentirte la persona que te estás viendo en el espejo de sentir que estás haciendo una mentira, o que no te gusta que te veas como te gustaría verte, o como en tu mente tú te ves a ti mismo, ¿tachai? Esta es la disforia. ¿Cómo, ¿Cómo afecta? Yo creo que afecta de muchas maneras distintas, pero a, como que lo que te hace pensar, pero en el fondo consiste en... Yo ponte tú, un día me quiero ver masculino, otro día me quiero ver más femenino, un día me quiero ver más no binario, andrógino, entre comillas entonces como que, que eso a veces no, no, no corresponda con que como me vea no corresponda con cómo me sienta llega a ser la disforia, yo creo que mucha gente que puede estar escuchando esto que quizás no está de acuerdo con cómo yo lo estoy definiendo y quizás vive en la disforia de otra manera uh -huh. y que esa, esa forma de disforia también es totalmente válida por eso no quiero eh, generalizar la disforia, como que lo estoy diciendo desde un poco de mi perspectiva
1: más allá igual de valga, igual de dolorosa creo que me, yo he tenido la suerte también de eh, como el privilegio no sé si es un privilegio pero más la facilidad de que es este eh,
0: un rico okay. It, it, it's it's getting hotter
1: ok um, es <risa> que eh, tengo un cuerpo más thin como más chiquitito y de repente cuando me siento más femenino más femenine es como eso me ayuda a caleta o tener el pelo ya. más largo, o, claro. o no sé, mi ojo, o cosa, o mis manos, no sé, como que esas cosas no me chocan tanto, y desde siempre tuve como un rechazo a mi masculinidad, desde muy chico, chique, y, y, era uh -huh. como, y ahora no tengo temas con, eh, porque ya tengo una perspectiva propia de lo que es femenino y lo que es masculino, y creo que ahí está la clave, como... Como lo que dije antes, yo ya pasé por este precioso proceso doloroso de colonizarme y sigo en eso. Y de eso me ha ayudado Caleta a eh, desentender el género como lo entendía en algún momento. Y eso te uh -huh. lleva a tener tus propias conclusiones, a crear tus propios conceptos, a entenderlos de, tu, de una forma muy personal. Y cuando pasa eso, ya, ya desaparece un poco esta disforia. La última es, ¿ser no significa no tener género?
0: Gag. No. Corta. Listo.
1: <risa> eh, y con esta pregunta, eh, no quiero palabrear a la gente que no hizo las preguntas, creo que está muy válida y, de hecho, aquí se marca la diferencia. Nosotros pedimos que nos hagan preguntas para quizá también eh, solucionar preguntas para nuestra misma gente y no solamente para personas eh, cisgénero hétero, ¿cachai? Como es ahí la diferencia, porque hay veces que uno viene, y, y quiero como decir y mencionar lo que le pasó a la Dani Vega, cuando la Dani Vega, una persona trans que estaba viviendo su día a día, llegó un weón y le dice, oriéntame con el tema de la transexualidad, pero si tengo muchas dudas, tú legalmente eres hombre o mujer, eres parte de la comunidad LGBT, ¿puedes casarte con un hombre en la iglesia católica de Octarijes? Tuviste que utilizar... Y le hizo una cantidad de preguntas a esta persona. Sí, sí caché. Y la Dani Vega lo publica y dice todo lo que no hay que preguntarle a una persona trans. Sí. Y es como, babe, eh, no somos una biblioteca abierta. Al final le pone como, espero no faltarte el respeto a hacerte estas preguntas solo por estar informado sobre el tema. Espero que tengas un muy buen día y muchas gracias. Y unas caritas como con corazones. Y muy bien, como... No.
0: No, me cargó. A mí he tenido mis instancias donde me han preguntado cosas y yo jamás me cuestioné un poco responder porque igual siento que es un poco nuestro deber educar, ¿ya? Sí, mm -hmm. pero there's a line también, como que si no lo pudiste googlear, si no encontraste una respuesta que, que te gusta o si quieres preguntar preguntarlo respecto a mí directamente, o no bueno, si me quieres preguntar como, oye, ¿ha sido tu vivencia? Claro, como mis vivencias, pero eh, no sé, yo jamás me he cuestionado, tuve, hoy, de hecho hoy día mismo una niña me preguntó, de hecho es una amiga muy cercana, me preguntó como, oye, eh, ¿qué es una persona así? Le dije tú, no, no le dije tú <risa> Claro, como que lo respondí Y chao, ¿cachai? Y he tenido otras instancias Donde me preguntan cosas cortas Que yo creo que las puedo responder Pero yo encuentro, y cuando tú te lo empezaste a cuestionar Y lo publicaste y lo mencionabas A mí me hizo mucho sentido Como que Dije como, like, this is fucking true onda no le tengo que decir a nadie No le tengo que responder las preguntas a nadie No soy como una profesora mm, Puedes googlearlo, ¿Cachai? <risa> dijiste
1: una buena clave que era como el explicarle cosas a gente hetero cisgénero incluso explicarle que es ser cisgénero a una persona cisgénero y que tenemos un rol pedagógico como el rol de profesores, como es, es nuestro rol, pero y, y que lo creo cierto, pero
0: pero hasta un cierto punto
1: y, y creo que efectivamente la creación de contenido desde la comunidad queer existe y, 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 tiene un, y con un fin pedagógico sirve pero siento que anula diálogos mucho más profundos que el tema de identidades. Porque al final el, el rol pedagógico que tenemos es de siempre recae en el tema de explicar identidades. Siempre recae en esto es gay, tu persona heterosexual. Claro. Te voy a tener que explicar que esto es bisexual. A una persona bisexual le traen personas que están fuera de su género. Eh, ah, pero ¿qué es género? Ah, oh, chucha, le tengo que explicar a esa weá. Bla, 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 bla. Ese es el contenido que
0: nosotros creamos para explicarle a esta gente. Claro. Y, y reduce o sea, enfatizar estas etiquetas que nos han puesto
1: sí, y como explicárselas y creo que estamos agotando nuestra energía en explicarle cosas a gente que está fuera de nuestra comunidad en vez de tener cuestionamientos mucho más profundos dentro de nuestra misma comunidad como eh, estamos llevando nuestras energías a encajar en un, en un mundo que nunca vamos a encajar y que sí. no queremos encajar tampoco muchos de nosotros y en vez de tener conversaciones mucho más profundas entre nosotros y en los que nos podamos educar. Eh, y aparte, repito la palabra, este, este, este rol pedagógico también recae mucho en la justificación de nuestras identidades con el mundo cisgénero hétero. ¿Cachai? Como... Claro. Te tengo que explicar esto para que tú en algún momento me respetes. Y te estoy pidiendo respeto, no te lo estoy exigiendo. Claro. Sin embargo, claro. deberíamos exigirlo y no pedirlo. Y, sí. y bajo todo este rol pedagógico, eh, universaliza también una moral y el contexto, como que todos pensamos igual, todos vivimos de la misma manera, todos tenemos la misma disforia también como la misma... ¿Cachai que nuestro, todo nuestro diálogo finalmente en este capítulo ha sido como uy, chucha, mi perspectiva no, no abarca a la claro, otra persona? Porque que tenemos mismo, que explicar sí. esa cosa, porque existe ese conflicto de debido a que por todo este contenido que existe se universaliza un contexto y una forma de pensar y no se jaula todos en una misma forma y por qué chucha si, si todos tenemos la misma identidad, no significa que vayamos a opinar igual, onda ojalá todos opináramos igual pero de repente tenemos a, no sé, al Neme que es un fleto cuico, away now, que dice weas muy imbéciles a veces que, que ha sido un saco wea también en la calle y no opinamos igual porque somos igual de cola
0: no tenemos las mismas vivencias tampoco. O sea, si vamos al tema trans, eh, no quiero comparar a dos reinas, pero Elenia Melán, icon, y Rose, la loca, icon también, son dos personas totalmente distintas, que tienen vivencias totalmente distintas. Quizás comparten un género, pero ninguna puede hablar por la otra.
1: Aquí estamos hablando de una, una modelo eh, migrante en Chile, trans y la otra es una mujer que trabajadora sexual mapuche eh, que se encuentra dentro de la escena del ballroom y son evidencias muy muy distintas y no todos tenemos el mismo sí, es que
0: el hecho de que, haya, de que haya mencionado como las personas que son lo que representan es tan importante y que nosotros tengamos mm -hmm. esos referentes mm -hmm. lo encuentro increíble o sea yes. gente más joven más joven que nosotros va a tener más referentes así de más diversidades y lo, me emociona como que pensar en eso me emociona Caleta anyways
1: eh, ¿qué opináis de la queer, del queerness as a trend como la tendencia de ser queer básicamente no estamos diciendo como las I'm viejas mean. como ahora son todos fletos esto es una tendencia esto es, es la moda sino que estamos hablando desde claro. de nosotras de nuestras perspectivas
0: fletas como muchos ¿no? styles ¿cuál te tú queer baiting By Harry Styles, su nuevo disco A mí me afecta a Caleta, lo encuentro Súper heavy igual, porque Al final es la Gente hetero, personas que No son parte de la comunidad Apropiándose de nuestra cultura Y profitando de ella Ganando fama de ella Yo opino, es que lo odio, eso es lo que opino <risa> y, o sea, yo siento, y pasa mucho De hecho, la vez pasada eh, Leí un tweet o algo Leí que en el fondo la, la disco Blondie, que es una disco acá en Santiago, la wea es que, obvio, va mucha gente, pero no es una disco cola. Y, y como que en estos tweets, la disco se apropiaba un poco de la cultura cola, ¿cachai? Y era como, a ver Blondie, como que no nos pasemos, ¿cachai? Tú no eres una disco cola, va mucha gente cola quizás porque se siente cómoda Es un espacio como indie al safe space, más que nada. Mm. Pero no uses... Nuestros términos para Llegar a mayor público O ganar más fama, ¿cachai? Como que no corresponde Yo estoy muy de acuerdo porque Muchas eh, muchas personas lo hacen Harry Styles eh,
1: O sea, igual Harry Styles Yo escuché como, igual un, alguien Como medio fanático decía como, bueno Harry Styles tampoco nunca ha dicho que sé, pero Me dejemos de subir la, la Sexualidad de las personas
0: No, y también está como La forma, popular porque, pues, si bien si bien Harry él se, se, se muestra como es y todo, y nunca ha dicho su género, también hay una forma en la que los medios lo, lo muestran, porque el medio es al final el que, es el que transmite el mensaje, en el editorial de moda para Vogue, donde salió él con el vestido y fue como, oh my god, te amo Harry, los que al final le hicieron el framing a Harry Styles Fue el equipo creativo de Vogue Él era el rostro normal Le dice detrás
1: de ese o... vestido Era una persona no binaria Esa era la persona que tenía que recibir todos los aplausos No me acuerdo el nombre Claro. Pero Harry Styles fue es el que ser. finalmente los tuvo
0: Totalmente Entonces al final es la forma en la que el medio lo traslada Porque te está mostrando Como El medio quiere que tú veas A un hombre cis hétero en una imagen queer. Como más femenina. Eso es lo no que quiere hacer el medio. ¿Cachai? El medio jamás va a decir que Harry Styles es cola. O que jamás. Harry Styles se identifica como no binaria. ¿Cachai? A no ser que lo haga. Pero en el fondo lo que quiere mostrar el medio es eso. Es queer bathing. Si bien lo hace Harry Styles, también lo hacen los medios. ¿Cachai? Como que ese es mi mayor problema con, con el queerness as a trend. Es que le quita la plataforma a la gente que realmente ha luchado por esta plataforma
1: Sí, o sea a, a Harry Styles le vieron creo que estaba como nominado a unos premios como LGBTQ+, en los que incluía aliades también, pero vemos muchas personas que también hemos hecho Harto más desde nuestras plataformas pequeñas otras personas que han hecho weas gigantes desde sus plataformas gigantes no sé es Sam Smith de tu o podemos hablar de Rin Rina Sawayama son personas sí. queer que han hecho profundos cambios y, y Harry Styles se está poniendo una boa y se está abriendo la camisa, están aplaudiendo sí. una mediocridad
0: heterasistgénero. No sé, yo creo que al, a lo que voy a adentrarme ahora puede que sea un poco sensible, pero me pasa un poco con Manu Ríos, que es como un-seasoned chicken. Pollo de saliño. No, no, o sea, quizás, porque él parece que se reconoce como LGBT. Como no el... ha dicho nada, según yo, pero todos lo sabemos. Y... Siento que en el mundo cola mucha gente lo alaba, tanta gente lo alaba, solo porque es blanco y bonito. Onda, la gente lo alaba porque es como hetero, o sea, porque pasa como hetero. Sí. Eh, siento que no no merece, o sea, quizá, no, es que no merece la apreciación que recibe y la gente no binaria, la gente trans, no merece el odio que recibe. Uh -huh. Es que a mí no me cabe en la uh -huh. cabeza como una misma comunidad alaba a alguien ...que se hace pasar, o sea, no que se hace pasar... ...pero que tiene como... ...heteropassing... Mm -hmm. ...y como que... ...me encuentro un poco repulsiva a la gente... ...o como que no le gusta meterse en el tema de la gente que vive su identidad, ¿cachai? Me encuentro que es importante como comunidad... ...alabar a la gente que vive su realidad... ...y sacar un poco de nuestro imaginario... ...como idolizar a la gente que... ...es famosa porque es bonita... Y, y como al
1: final queerness es un look para esta gente, no una identidad y, y para nosotros claro. igual como, como te explico que, que, que es una identidad para nosotros y producto de vivir eso como una identidad y como tomarlo en serio realmente y no, no tenerlo simplemente como un look es que vivimos autolesiones suicidio, asesinato eh, sorry, yo estoy dando mi vida por ser quien soy y tú lo estás ocupando simplemente por una revista en Vogue y aquí queda nuestra conversación Pablo un Es que bueno, podríamos
0: seguir hablando por años. ¿Es que podría ser? Yo creo... ¡Uh! En ¡Uh! Un, en uh un, ¡Eh! No, no, no. Yo me encantó haber sido parte de este capítulo. Lo, lo encuentro muy importante. Espero que mucha gente lo escuche. Espero que llegue a mucha gente. Y espero que les haya servido a la gente que lo escuchó. Tanto como que se sientan identificados, que tengan... Que cuestionen o que... Es, algunas preguntas que tengan se les hayan sido respondidas y muy feliz de estar, haber estado con Joaco yo lo quiero mucho, jamás nos hemos visto en persona pero yo creo que eso es muy parte de la cultura queer, hacer amigos o online sea, y que se vuelvan o como personas íntimas así que en otro espacio seguro mil besitos, mil besitos saludos Muah.